0: Si eres una persona interesada en el cuidado del planeta y de las personas, quédate, porque este podcast es para ti. Soy Laura Monje y quiero que formemos equipo para generar proyectos sostenibles con impacto social y para consumir de forma crítica. Ya empieza Germina, marcas que sostienen la vida. Buenos días, tardes, noches, desde el lugar del mundo donde estés escuchando este podcast. Hoy vengo con un tema que estuve compartiendo a través de las historias de Instagram y que la audiencia eligió. Y fue curioso porque propuse cuatro temas, uno sobre Germina, otro sobre mis aprendizajes... Otro sobre consejos financieros y otros sobre consejos para emprender. Y hubo empate en todos los temas. No se consiguió desempatar, así que lo que voy a hacer es tratar de unificar todos esos conceptos para hacer el episodio de hoy. ¿Cómo empezaste a emprender? ¿Te acuerdas de ese momento? Ese momento cuando pensaste en tu idea de negocio, definiste cómo ibas a hacer las cosas, pensaste en una estrategia, en unos pasos a seguir para poder empezar a rodar con tu emprendimiento. Bueno, vamos a hablar de eso hoy. Cuando una persona empieza un negocio, tiene que tener en cuenta algunas consideraciones básicas para poder desarrollarlo de forma efectiva y poder vivir de ello en el menor tiempo posible. Los motivos para emprender y el punto de partida varían de unas personas a otras, pero el objetivo principal siempre es el mismo, es ganar dinero, es poder vivir de ese emprendimiento. A veces se transforma en la fuente principal de ingresos y a veces en la secundaria, depende de cada persona y su realidad. Bueno, vamos con lo importante. Partimos de una situación donde la idea de negocio ya está validada. Es decir, una idea que resuelva un problema social y que sea un producto o servicio de calidad. No vamos a entrar ahora en cómo generar una idea de negocio y cómo hacer que sea algo bueno. Eso ya lo damos por hecho, ya estamos ahí en ese punto. Y también vamos a partir de que tenga un mercado. Es decir, de que haya personas dispuestas a pagar por ese producto o por ese servicio. Una vez que tenemos la idea desarrollada, ¿cómo empezamos a venderla? Porque esta es una de las primeras situaciones con las que nos encontramos las emprendedoras, que los clientes no vienen solos. Hay que darse a conocer, comunicar nuestra propuesta de valor, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, qué beneficios brindamos a nuestros clientes. Todo lo necesario para presentar nuestro producto o servicio al público. Ojo que esto no significa crearse una web, una newsletter, redes sociales, solo por tener una cuenta abierta en todos lados con nuestro nombre, que pensamos un naming precioso y acorde con todo lo que es nuestro producto o servicio. Eh, no, no nos equivoquemos. Tener una web o tener cuenta abierta en todas las redes sociales no significa que nuestras puertas estén abiertas al mundo y que ya la gente va a entrar solo por eso. No, cada una de esas herramientas debe estar muy bien pensada y debe tener un objetivo, desde la web, a la newsletter, a las redes sociales en las que elegimos estar. Entonces, para poner un poco de orden, ¿cómo empezamos a rodar con nuestro emprendimiento? ¿Cuáles serían los primeros pasos para empezar a crecer? Crear el negocio en sí no es nada. Es el principio, es bajar a tierra esas ideas que tenemos de cómo solucionar problemas a las personas. Ojo, que no, no generamos necesidades, solucionamos problemas. Entonces, cuando ya tenemos la idea de negocio bajada a tierra, ya tenemos medio armado nuestro negocio, ¿cuál es el siguiente paso? Darlo a conocer. Tenemos que crear una comunidad y una comunidad se genera creando contenido. Esto se hace dedicando tiempo. Y sin tiempo no se crece de forma orgánica. Poder dedicar recursos, pero vas a crecer de otra forma. No vas a tener una comunidad que te respalde, vas a tener una audiencia. Entonces dedicar tiempo también depende del tiempo que tú tengas disponible. Si trabajas por cuenta ajena, antes de empezar a, a lanzarte solo a tu negocio, tienes que tener un respaldo económico. No puedes dejar tu trabajo y lanzarte a emprender si no tienes un respaldo económico detrás, no sé, si no tienes otras fuentes de ingresos, si no tienes, no sé, el paro que a lo mejor lo hayas juntado para poder dedicarlo al emprendimiento, si no tienes calculado cuánto necesitas para vivir durante los meses que estimas que tu negocio empiece a dar rendimiento. Pero bueno, antes de entrar en ese paso, vamos a, al paso previo, ¿no? A cuando creas el negocio. Crear es validar. Necesitas validar el interés que tienen las personas de comprarte. Es decir, si hay interés en pagar por lo que tú estás ofreciendo y qué posibilidad tiene el cliente de efectivamente poder pagar el precio que vale tu producto o servicio. Por lo general, hay dos formas de validar esto. Por un lado, el crowdfunding, que es la financiación colectiva, donde validas la idea y la vas financiando a su vez. Esto se da mucho con productos, con libros. Yo, por ejemplo, he participado en la producción de varios libros a través del crowdfunding. Entonces, lo que hacen es que eh, promocionan de qué va a ir el libro, con todo, te dan todos los datos que, de los que va a tratar... Me acuerdo, por ejemplo, que participé de unos cuentos indígenas que se escribieron en Ecuador, de un manual de ginecología natural. Entonces, bueno, más o menos te tienes la presentación de quién es la autora, si tiene otras cosas hechas, puedes ver ¿no? información de la persona, otros productos que tenga. Y en el caso tuyo, que estás empezando a emprender, bueno, haces una presentación de tu producto, cuentas de qué va cómo resuelve el problema de las personas, etcétera, Y estimas un costo al principio, como estás produciéndolo a la vez que estás haciendo la financiación, o en este caso la recaudación para poder producir ese producto, pues tienes que hacerlo a un precio mucho más accesible para estos primeros clientes que están validando tu negocio. Y además que tienen que esperar a que pase todo el proceso de recaudación de esa financiación que estás pidiendo, más luego el tiempo que va a llevar la producción de ese producto final. Entonces tienen que tener un precio súper promocional este primero, estos primeros clientes. Por otro lado, hay otro concepto que seguro que lo has escuchado, que es el Lean Startup, que es el producto mínimo viable. Es decir, que montas algo muy básico, pero de calidad. Esto siempre de calidad lo tienes que tener grabado a fuego. Eso tiene que ser siempre. Pero que ese producto básico, pero de calidad, lo vas a ir mejorando con el feedback del cliente. Él te da feedback, tú eh, haces las correcciones que tengas que hacer y lo lanzas mejorado. Y así vas evolucionando hasta, en un futuro, lograr el producto óptimo. Y también, ¿no? Con el tema de los precios hay que ir jugando un poco, ¿no? Bueno, el producto mínimo viable eh, no, vas, no va a costar lo mismo que cuando ya tengas el producto final. Bien, ahora llegamos a la fase de crecer. Tú ya tienes tus productos y ahora tienes que empezar a comunicar al mundo que esos productos están en el mercado. Entonces, pueden darse varias situaciones. Una es que tengas tiempo, pero no dinero. Otra es que tengas dinero y no tengas tiempo, Pueden darse las dos también. Y otro factor, pero que es algo con lo que no, no podemos contar, es el factor suerte. Que algo se te haga viral, que lo comente alguien influyente, etc. Entonces, si tienes tiempo, puedes hacer inbound marketing. Es decir, crear contenido de valor enfocado al cliente con el CTA, call to action, llamada a la acción correspondiente. Este paso te va a llevar meses, para que puedas tener la visibilidad suficiente como para hacer esa campaña de crowdfunding que dijimos al principio. Porque si no te conoce nadie difícilmente te van a financiar tu producto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer es crear contenido, a veces incluso antes de que tengas preparado el producto. Crear contenido, hablar de lo que es, de los beneficios que tiene, de todas las bondades que tiene el producto, sus características, sus pormenores, cómo cuida el medio ambiente, cómo va a ayudar a tu cliente en su día a día. Si no tienes tiempo, pero tienes dinero... Puedes invertir en publicidad, en la publicidad de las redes sociales, de Google, de YouTube, en influencer, en campañas de marketing. Lo que haces es forzar a que tu mensaje se vea en un amplio espectro de público. Es mucho más rápido que todos los meses que te llevaría a escribir contenido y validas antes, pero llegas a... Otro tipo de personas que no tienen por qué convertirse en, en tu comunidad, o sea, si sí, llegas a personas, ven el producto, pero no generas ese interés, esa conexión con la comunidad, que es la que realmente al final respaldará tu producto, se van a hacer tus clientes, tus fans, pero bueno, es otra forma de llegar y acelerar el proceso. Y por otro lado está el factor suerte, que es totalmente incontrolable, y es que te puedas hacer viral con alguno de tus contenidos, que un influencer hable de ti, que bueno, haces boom en poco tiempo y también hay que sostener eso, ¿eh? Y que tengas la suerte de que eso te pase cuando llevas tiempo generando contenido, porque si justo tu primer vídeo se hace viral y no hay nada atrás de contenido, no hay otras cosas que hayas generado, bueno, difícilmente vas a generar la credibilidad suficiente como para generar clientes. Por cierto, también puedes invertir dinero offline, es decir, no toda la publicidad que tienes que hacer tiene que ser en, en medios digitales. Puede ser bueno en carteles, en carreteras, eh, en radios, eh, en publicidad en autobuses... Eh, folletería, en fin hay un montón de recursos en donde puedes invertir para hacerte visible no solo en el mundo digital lo ideal sería una combinación de los dos, sobre todo en tu barrio y además en el mundo digital. Bueno, así que ya hemos visto la fase de crear crear interés para que la gente pueda comprar tu producto. Pero para eso tienes que crecer, que es el segundo factor. Y para crecer necesitas tiempo, dinero o suerte. Y ahora vamos con el último factor que sería monetizar esa idea de negocio. Y para monetizar lo importante es tener una propuesta de valor lo suficientemente buena como para que las personas quieran comprártela y esta propuesta de valor, que es el corazón de tu negocio, se puede distribuir en lo que se conoce como cartera de cliductos. Yo con mis clientas lo que hablo es de canasta de servicios, porque bueno, lo llevo un poco a mi área huertera, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es un producto que tenga bastante rotación o un servicio que tenga bastante rotación, que suelen tener menos margen, es decir, precios más bajos. Después, algún producto o servicio que tenga un precio más alto, es decir, con que te deje más margen, no son tan escalables. Es decir, no lo vas a poder vender a tantas personas como el producto de rotación porque va a tener un precio más elevado, pero te va a generar más margen de ganancia. Y, por último, hay productos que son de imagen, que son llamadores de clientes. Es decir, no sé, si te compra un producto, un personaje público y lo comparte en sus redes sociales, bueno, vas a poder llegar a muchas más personas. Él como que, que avala tu producto o servicio. Lo que tienes que tener claro de todo esto es que si no inviertes, tu negocio no crece. Puedes invertir solo tu tiempo con lo cual la velocidad a la que conseguirás vender y crecer será proporcional al tiempo que inviertas o puedes invertir dinero y acelerar ese proceso. Pero invertir tiene que hacerse con estrategia y con inteligencia, sin dejarse llevar por la prisa y las ofertas de último minuto, y analizando bien cada uno de esos gastos sobre el beneficio que reporta tu negocio. Invertir en formación específica puede ser muy útil, Delegar tareas que no son el corazón de tu negocio también. Mejorar los procesos también. Invertir en profesionales que te acompañen a desarrollar tu negocio es una gran inversión también. A veces lo vemos como que nosotras podemos con todo. Hay un dicho que es, eh, yo soy como Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como. Y ojo que así hemos empezado muchas personas haciendo todo, pero llega un momento en que ves que estás creciendo y necesitas delegar y necesitas que te orienten, necesitas contactar otros profesionales que ya hayan pasado por lo que tú estás pasando ahora, eh, necesitas conocer herramientas, cuál es la mejor y no te vas a poner a analizar todas las que hay en el mercado, sino que alguien que conoce de herramientas y que te puede dar una ayuda de lo que tu negocio necesita, te va a ahorrar muchísimo tiempo. Así como te digo herramientas, te digo procesos, te digo anuncios, te digo manejo de redes sociales, te digo autoconocimiento, mentalidad, que son cosas que a lo mejor no son estrictamente visibles en tu negocio pero que sin duda te van a hacer crecer como persona y como dueña de tu negocio. Te van a dar herramientas para que puedas gestionar cada vez mejor, que puedas tomar mejores decisiones, que puedas generar vínculos tanto con tus clientes como con otros colegas. En fin, hay un montón de cosas que puedes hacer y que siempre van a ir en beneficio de tu negocio. No veas la inversión como estrictamente un gasto porque no lo es. Tienes que ver eso. Cuando inviertes en algo, ¿qué beneficio te va a reportar? Así que si estás recién empezando con tu negocio, olvídate de pagarte una página web o de invertir en herramientas para automatizaciones, para todo ese tipo de cosas, no. Céntrate en desarrollar una excelente propuesta de valor y que eso empiece a rodar. Genera contenido. Al principio todo va a ser muy lean, muy básico y a medida que empieces a generar clientes, ese dinero trata de reinvertirlo para empezar a mejorar tus propios procesos. Y a medida que empieces a crecer, asesórate bien cuáles serían los siguientes pasos para invertir en mejorar siempre tu negocio. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, esto. ¿Qué puedo hacer ahora? Esto. Así vas a poder optimizar tu tiempo y tu dinero. Y tu negocio va a ir creciendo en proporción a los recursos que tú reinviertas en él, sea tiempo o sea dinero. Si estás pensando que es el momento de impulsar tu negocio y quieres saber cómo hacerlo, escríbeme o déjame un mensaje de audio con tus datos en el enlace que te dejo en las notas del programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por apoyar este podcast con tus valoraciones en tu reproductor preferido, por compartirlo, recomendar mis servicios y seguir construyendo intercambios de valor por valor. Recuerda, que tu marca impacte sin dejar huella. Pon la vida en el centro. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Feliz semana!